0: Monterrey consigue 40 puntos y se mete al selecto club de los 40. El América llega con la racha más larga sin perder de todos los equipos que están en la fase final y además estrenan a su nuevo flamante campeón de goleo. Chivas ilusión ahí entra directo a la liguilla como tercero de la tabla general y finalmente esta semana tenemos todos los juegos del repechaje con cuatro partidos muy interesantes. Bienvenidos amigos y amigas, estamos hoy en un episodio bastante, bastante especial porque estamos en dos, en dos podcasts diferentes, estamos en directo al poste de Eduardo Amaro y estamos también aquí en geometría deportiva de un servidor, Gualberto López y esto obviamente me da la oportunidad de darle la bienvenida al buen Eduardo, amigo mío, ¿cómo estás? Amigo, la verdad, estoy muy feliz de
1: poder hacer esto juntos, la Liga MX es algo que, que me encanta, ahora sí que es mi primer amor, por así decirlo, y nada mejor que debatirlo contigo, hablarlo contigo y
0: analizarlo contigo. Así es, entonces, síganos por favor en nuestras redes sociales, estamos, como lo dice Amaro muy bien en sus podcasts, estamos en todas las redes sociales, a vidas y por haber... Así es que vamos a empezar y bueno, vamos a platicar muy rápidamente para quienes no se han enterado y para quienes obviamente lo quieren recordar, de la tabla general que nos permite tener ya a los 12 equipos que están en esta fase final. Tenemos al Monterrey en el primer lugar y de ahí hasta el 12 tenemos al América, al Guadalajara, al Toluca que son los que pasan de manera directa a los cuartos y este fin de semana vamos a tener eh, a todos estos equipos. Del quinto al doceavo son el Puebla, el León, el Tigres, el Cruz Azul, el Atlas. El Querétaro quedó en décimo lugar, pero por cuestiones eh, del reglamento queda fuera de este repechaje y su lugar lo va a tomar el número trece, que en este caso son Los Santos. Eh, sigue el Puebla y también cierra la, eh, la fase del repechaje cierra San Luis. Algunos puntos interesantes de la tabla. Bueno, pues obviamente sorprenden esas trece victorias que tiene el equipo Regio. Es el único que tiene eh, este nivel de victorias. Y con doble dígito están el Guadalajara y están el Pachuca que tienen 10 victorias también. De ahí sigue el América y los demás equipos. Sorprende de igual forma que en San Luis se esté metiendo a esta fase en el último lugar con solamente cinco victorias. Y todavía sorprende más que el Atlas solamente tenga cuatro victorias y esté clasificado noveno en la tabla general. Algunos otros datos importantes, bueno, pues esos 21 goles de diferencia que tiene el Monterrey, tiene 35 goles a favor, solamente 14 en contra, y bueno, ya lo dijimos, los 40 puntos. Y finalmente, el, el equipo que tiene el menor número de, de derrotas es el América, que solamente tuvo una, y de ahí, bueno, pues le siguen equipos con tres derrotas y más. Entonces, ¿cómo ves esta tabla general? ¿Y qué podemos esperar de este, de este repechaje, mi estimado Eduardo?
1: Mira, la verdad es que es algo que yo siempre he mencionado con la Liga MX, es que premia mucho a la mediocridad. O sea, no puedo creer que Atlas, San Luis, cuatro victorias, cinco victorias, puedan competir por el título. Y aún así, es tan mediocre que equipos grandes clasifican 12 de 18, que equipos como el Pumas queden fuera, o sea, son cosas que no me puedo explicar, y referente a la tabla, las chivas con Bélico Paunovich, brutal trabajo del serbio, y de Fernando Hierro en la dirección deportiva, muy pocos se hablan de ellos, tal vez es su primer torneo contendiendo al título, pero las cosas las están haciendo bien.
0: Las están haciendo muy bien, 10 victorias, cuatro empates, y solamente 3 derrotas, 28 goles a favor, 18 goles en contra, una diferencia positiva de eh, eh, 10 goles y traen una racha, pues prácticamente muy buena, de cuatro victorias de manera consecutiva. Entonces, ahorita vamos a analizar un poquito la tendencia de los últimos ocho partidos, pero definitivamente, como lo decíamos al principio, estas chivas eh, ilusionan eh, su afición. Los Chivermanos deben de estar muy contentos y definitivamente no los podemos descartar para una posible final, y bueno, a lo mejor me estoy adelantando, mi estimado Eduardo, este, amigos que nos escuchan, imagínate una final América-Guadalajara en el Estadio Azteca. No, la verdad es que sería una de
1: las finales más importantes, con el perdón de la palabra, hay finales muy importantes como el Cruz Azul América, pero un Clásico Nacional en una final, para mí, después de la del Clásico Regio, la, el
0: Clásico Nacional iría Primero y sería la mejor final del siglo XXI sin ninguna duda Sin ninguna duda, definitivamente le conviene mucho a la Liga MX que estos dos equipos estén muy fuertes y bueno, pues básicamente quedaron con los mismos puntos. Lo único fue la diferencia de goles eh, de 15 que tuvo el América, lo que los puso en el segundo lugar. Y bueno, bastante bueno. Ya lo analizaremos en episodios en las siguientes semanas, pero bastante bueno que el América haya quedado por encima de los demás equipos porque si la maldición del líder, que vamos a hablar en un poquito este, más adelante, se llega a cumplir y el América hace válidos los pronósticos, el último juego de esta temporada sería en el Estadio Azteca. Así es que no nos vayamos tan rápido, no nos ilusionemos tanto, y bueno, pues vamos a esperar cómo se van dando los eh, partidos, eh, sobre todo ya en la, fase, en la fase de liguilla. Y para continuar, tenemos la tendencia de cómo están llegando a esta fase definitiva, y bueno, pues aquí podemos ver algunas estadísticas importantes. La primera es la diferencia de goles. El Monterrey, perdón, la diferencia de puntos, Monterrey llega con 40 puntos, 6 más que el segundo lugar. Impresionante lo que hizo el Monterrey este este año, este torneo. Sí, la verdad es que no solo ha sido este año,
1: de, vi una estadística de que sumando los dos torneos cortos, 2022-2023, Monterrey aún así sería campeón de la liga si se jugara como en Europa, tendría 75 y en América me parece se que se queda en 70. Eso habla de que el, todo el trabajo, todo el proyecto deportivo que está haciendo Monterrey, y también el Club América, es bueno y están dando el proceso necesario para que un equipo sea bueno.
0: Totalmente, totalmente y sorprende también que el América desde que se hizo esta, esta fase de repechaje, no ha, no ha participado en este pues en esta fase eliminatoria, previa obviamente a la liguilla, es el único equipo de todos los que tenemos en la Liga MX que no ha tenido la necesidad de irse al repechaje para poder acceder a la liguilla. También eso sorprende, ¿no? La continuidad que ha tenido con los últimos entrenadores y específicamente con el Tano, ¿no?
1: Sí, y, y va muy de la mano lo que hizo Santiago Solari, que tal vez salió por la puerta de atrás, pero le dejó las bases y el
0: cimiento al Tano Ortiz para poder estar en donde están. Totalmente. Y aquí viene una pregunta muy interesante, mi estimado, mi estimado Lalo. ¿Debería el América de firmar de una vez independientemente y pase lo que pase a Tano Ortiz eh, para un año más de contrato o un contrato un poquito más de largo plazo? ¿Tú qué opinas?
1: La verdad es que si yo se lo daba hasta más largo, dos, tres años, déjenlo trabajar. El año que estuvo maravilloso hizo jugar a Fidalgo, hizo jugar a Diego Valdés los acomodó como los tenía que acomodar y desplegó el mejor fútbol de Henry Martín y ahorita la América es contendiente al título y si le dan el, el proceso a Tano, yo soy muy creyente del respeto a los procesos, ya inició Tano, Tano está haciendo bien las cosas, puede llegar a conseguir varios títulos y no solo lo vemos en, en el fútbol mexicano, en el fútbol mexicano eso ya está escaso. En el fútbol argentino, el River con el muñeco Gallardo le respetó el proceso y fueron de los mejores equipos en la última década de, de la Libertadores. Y eso pasa en
0: Europa y yo siento que eso lo debemos de empezar a hacer así y debe de empezar el América con el Tano. El América tiene una sequía ya importante de más de cinco años sin levantar obviamente un título. La presión de la afición sabemos que es de las aficiones, de las aficiones más exigentes pues definitivamente reclama que este sea el torneo en el que la América se corone campeón y que lo haga obviamente con el tan ortiz. Me Imagino que pues el hecho de que no le hayan dado esta, esta extensión de contrato pues deja abierta la puerta para que si no gana eh, el torneo o si no llega a la final y la pierde a lo mejor en penales con algún último gol este, definitorio, este, pues definitivamente podamos ver a un técnico nuevo este al mando al mando de las Águilas, sobre todo si no llega a la final y el desempeño que pudieran tener en las semifinales no fuera tan bueno como, como se esperaría, o al menos que repita lo que pasó con el Toluca en el torneo pasado. Definitivamente la exigencia es muy alta y pues ahí sí voy a diferir de, de ti, mi estimado este, Eduardo, Definitivamente el Tano no se merece la extensión si es que no trae el trofeo a las vitrinas de las Águilas del América, independientemente de lo maravilloso que ha hecho este torneo, de lo que ya hizo con estos jugadores, como perfectamente lo comentabas, este pero el América vive de, tor vive de, de campeonatos y ya son tres torneos cortos. Se quedó en cuartos de final, ahora llega, estuvo el año pasado en semifinales, ahora debería de llegar a la final, pero sobre todo debería de ganar la final. Me parece que si no gana la final, el Tano seguramente no va a renovar y si renueva es básicamente porque no van a encontrar a alguien más y seguramente el, el siguiente torneo sería su último torneo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Es que justamente lo que estás mencionando, lo acabo de escuchar en una entrevista que le hicieron a, a Gianni Santetocompo de la NBA, este, acaba de salir eliminado Y él mismo dice de Ok, tú me estás preguntando si es un fracaso Si no llego a campeonar Pero son 30 equipos, en este caso Son 18 equipos, solo uno sale campeón Entonces 17 equipos Fracasan No, o sea, simplemente A veces se puede dar, a veces No se puede dar, y es como le contestó Al periodista
0: Exacto, exacto. ¿Tú no logras
1: un ascenso en un año? ¿Es fracaso? Exacto no. Tú estás haciendo tu trabajo y lo estás haciendo bien. Eso. Yo por eso
0: siento que se le debe de respetar el proceso a Altan Ortiz. Y fíjate que ese es un muy buen comentario y me parece que deberíamos de profundizar un poquito en él. Creo que es una excusa muy grande, ¿no? Y decir que nadie fracasa en el deporte, híjole, la verdad es que es un, es un enunciado muy fuerte que tendríamos que ir desmenuzando... Este, paulatinamente porque tendríamos entonces definir qué es fracaso y también tendríamos que definir entonces lo que es el éxito. Si el éxito es llegar a un deporte profesional, cobrar una buena suma de dinero, que sabemos que independientemente de que seas estrella o no seas estrella, cobras fuertes cantidades, obviamente, de, de dinero. Si vamos a definir, obviamente, el éxito eh, solamente con llegar, bueno, pues entonces eh, habrá, obviamente, habrá que debatir, ¿no? Si efectivamente, pues obviamente el éxito y el fracaso es... Dependiendo exactamente de la perspectiva en la cual obviamente estamos analizando el deporte o la competencia. Pero bueno, eso vamos a dejarlo mientras esté aquí en Standby por, por algunos días. Seguramente lo estaremos platicando más adelante porque me parece un muy buen tema a debatir. Y si nos vamos con las tendencias, bueno, pues partidos ganados o rachas... Eh, con partidos ganados de manera consecutiva. En este momento, Guadalajara trae la racha más larga, como ya lo decíamos, con cuatro partidos ganados consecutivamente. El Monterrey trae dos encima, lo mismo que el Toluca, el Pachuca, y el América, a pesar de que no ha perdido en los últimos siete encuentros, solamente tiene un ganado eh, como racha general. Después, el tema que platicábamos hace unos minutos, ¿no? la racha sin perder, quienes vienen más embalados son el América, que tiene siete partidos sin conocer la derrota. Le sigue el Atlas, que parece ser que está agarrando su mejor ritmo cuando más conviene. El Guadalajara, que ya dijimos, trae cuatro ganados de manera consecutiva. Y bueno, pues de ahí vienen los demás equipos. ¿Qué opinas del Atlas, que trae esta racha de seis ganados? ¿Y qué opinas de esas poderosas chivas que han ganado cuatro partidos de manera consecutiva? Las Chivas, creo que ya
1: lo comenté antes, la verdad, Pautovich ha hecho una buena chamba. Fernando González me encanta como jugador, esa contención que le quita la, la presión al Nene Beltrán y a Víctor Guzmán de yo voy a quitar todo, ustedes te déjense hacer jugar al equipo. En este caso, las Chivas para mí vienen muy bien, se enracharon en el, en el momento en el que se tienen que enrachar.
0: Así es, así es, entonces... Pues independientemente de los números que tiene el Monterrey, la verdad es que no puede no puede cantar victoria todavía porque el Atlas viene creciendo, las Chivas obviamente se vienen consolidando después de esas derrotas que seguramente aprendieron bastante y como bien lo dices tú, seguramente ajustaron bastante bien. El América viene embalado, viene sin perder, sin embargo, eh, de esta racha, bueno, pues tienen eh, cinco ganados, solamente un perdido, obviamente que no está dentro de la racha y tienen dos empatados, ¿no? Monterrey tiene seis ganados y solamente dos perdidos, y las Chivas de igual forma vienen con eh, dos, eh, con cinco victorias, dos derrotas y un, eh, un empate. Entonces, definitivamente vienen, vienen bastante bien estos tres equipos. El Atlas, que es el que de igual forma viene bastante embalado, trae tres ganados, Solamente un perdido y tres empatados. Lo que pasa con el Atlas es que definitivamente no pierde, ¿no? Probablemente no gane tantos puntos, no tenga tantos partidos ganados, pero también para ganarle al Atlas y en estos últimos ocho partidos, pues la verdad es que va a ser bastante complicado para los equipos el poder, el poder sacarles un triunfo, ¿no?
1: Sí, aunque para mí el Atlas es más un espejismo. Vi el último partido contra San Luis, me parece. Okay. La verdad, lo de lo que jugó el Atlas, este de cuidado, o sea, si juegas así en el guillo, te van a acribillar.
0: Totalmente, pero... totalmente. La no delantera
1: del Atlas, Quiñones, Furch, se conocen a la perfección, súmale a la media Jeremy Márquez, Aldo Rocha, que para mí son unos jugadorazos, y el que nadie está poniendo en el ojo y nadie lo está pidiendo para selección, pero, pero tiene todo el material, porque es un jugadorazo, Jonathan Herrera, o Ciel Herrera, 21 añitos, mexicano, de los mejores jugadores esta temporada.
0: Correcto, correcto. Pues tienen un equipazo, como ya lo dijiste, tienen una delantera mortal, entonces si logran conectarse en la liguilla, bueno, pues definitivamente creo que el Atlas puede dar una sorpresa y probablemente podría convertirse en el caballo negro de estas finales, ¿no? Porque al final viene de bastante abajo, aunque trae esta muy buena tendencia. Y bueno, pues ya con lo que tú comentaste del de nivel de jugadores que trae, si logran esa conexión, definitivamente puede convertirse en el caballo negro, ¿no? Sí, y es que aparte,
1: sí, varios partidos han sido engañosos del Atlas, obviamente ya no es el mismo Atlas que el de Coca. Así es. Pero el Atlas últimamente tiene ese algo de que han mantenido una base, han metido a jugadores chavos que lo están haciendo muy bien, de hecho, si en la te lo vuelvo a decir, es la irrupción de este torneo porque es el jugador sub-23 que más goles ha producido este año y nadie lo está tomando en cuenta, es lo que, lo que a mí me sorprende de que Atlas tal vez por ser un mercado pequeño no se le dé tanto fuelle a los jugadores como Jeremy Márquez o Ciel Herrera que sinceramente si, si, este, si estos números los hicieran América, Chivas, Monterrey, Tigres ya los estaríamos pidiendo para Europa
0: Correcto, sí, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo contigo entonces, bueno, pues vamos a ver exactamente qué es lo que pasa con ellos vamos a ver si este momentum como, como ya lo comentamos les alcanza para primeramente pasar el repechaje, no la tiene nada fácil ahorita vamos a analizar los partidos van contra el Cruz Azul, van de visitantes pero bueno, vamos a ver si esto les alcanza o si definitivamente el Cruz Azul les puede poner un alto y con eso avanzar a la siguiente etapa. Hablando de goles, bueno, pues definitivamente el Monterrey, el Guadalajara y el Toluca, además obviamente del Atlas, están con muy buena cosecha de goles. Y en cuanto a la diferencia, bueno, pues definitivamente ya lo comentamos, sorprende muchísimo y principalmente en estos últimos ocho partidos, la diferencia que trae el Monterrey, diez goles de diferencia, ocho goles también trae el Atlas de diferencia, quiere decir que además de tener una buena cuota, cuota goleadora, también están teniendo una buena defensa, y pues ya sabemos que un balance de este tipo puede hacer que no solamente pases a las siguientes rondas, sino que puedas llegar obviamente hasta, hasta las últimas instancias en un torneo en donde pues, es matar o morir, y pues ya sabemos que el Atlas viene de ser eh, bicampeón, y seguramente este, este ADN que traen de, de ser pues bicampeones, eh, pues a lo mejor está como que volviéndose a conectar y pues podría obviamente ayudarles en esta primera instancia que es el repechaje, ¿no?
1: Sí, la verdad es que influye más el repechaje desde que lo volvieron a partido único para esta temporada, se sabía que el que mejor llegaba iba a, llegar, a pasar. No importa si entrabas doceavo, pero si
0: ganaste los últimos cinco partidos... Así es el fútbol mexicano. Es correcto, totalmente, totalmente. Sí, definitivamente creo que hay que. los, los entrenadores tienen que ser muy muy astutos, ¿no? Para no eh, cansar al equipo en las primeras instancias del torneo y, pues, obviamente irlos llevando de menos a más para que puedan llegar lo más embalados posibles a la a la fase final, y con esto, obviamente, pues, tener una una mayor eh, probabilidad de aspiraciones al título. Hay equipos que no se pueden dar ese lujo. América tiene que estar siempre ganando partidos, convenciendo a su a su afición. Ya sabemos que lo que ha hecho el Tan Ortiz es extraordinario porque ha hecho jugar al América de una manera diferente, mucho más ofensivo, mucho más balanceado. Este es el equipo que más afición eh, pues ha metido a los estadios, superando por primera vez después de mucho tiempo a los equipos regios. Entonces, la, la exigencia va siendo diferente para los equipos, determinado obviamente su historial y, y la plantilla que tienen. Pero bueno, siempre es importante ir administrando adecuadamente a los jugadores y llegar de la mejor manera a la, a la liguilla, porque ya sabemos, ya sabemos, ¿no? Que la liga, yo no sé cómo decirlo, mi estimado Amaro, pero. Pues la liga es muy aburrida, la liga es este, pues a lo mejor hasta innecesaria y, y de nada sirve tener 40 puntos, 34 puntos o 32 puntos como lo tienen los primeros cuatro, si no vas a levantar el torneo. Y ya lo vimos con el América, ¿no? Super líder en, las últimas, en los últimos torneos, pero de nada le ha servido. ¿Por qué? Porque no está levantando títulos. Sí, la verdad es que justo lo que comentas, me acuerdo
1: mucho de la época Tigres-Tuca, de que Tigres iniciaba flojito, flojito, prendían motores, se clasificaban sextos, cam... no sé, quinto, sexto, campeones, y tú como de...
0: Exacto. ¿Por qué? Porque estás jugando tu mejor, eh, tu mejor eh, nivel de juego cuando, cuando es necesario, cuando conviene, cuando vale, ¿no?
1: Sí, y es, y es que volvemos a lo mismo, es tan tan, se podría llamar mediocre, yo Totalmente. le diría mediocridad de que te rachas y puedes ser campeón y todo el trabajo de seis meses no vale para nada para Monterrey porque puede llegar el, el doceavo antes era el octavo, ahora es el doceavo y te puede sacar
0: exactamente, exactamente sí, es un, es un formato pues bastante cuestionab cuestionable pero es algo que definitivamente no va a cambiar en, en nuestro país, ¿no? Ahí está el negocio, eso es lo que de alguna manera este, quiere ver la gente. Tenemos también el problema de que estamos pues, prácticamente pegados a los Estados Unidos. Allá se juega un torneo muy similar prácticamente en todos los deportes, en el básquetbol, en el béisbol, en el fútbol americano. Independientemente de que allá el dinero entra prácticamente todo el año, acá entra pues, en estas etapas finales y difícilmente vamos a poder migrar a una tabla general en donde quien hace más puntos es el campeón, yo sinceramente lo veo imposible, mientras no tengamos, pues eh, fútbol de, de mayor calidad y obviamente el dinero siga mandando en la Liga MX, ¿no?
1: Sí, al final, con dinero baila vale el perro, por así, así es, decirlo, y así mientras es. haya dinero para los toños no les importa el, lo, el nivel futbolístico que haya dentro de las canchas, porque a veces intenta ver un Pumas, Juárez a las 12 del día en domingo y, y terminas siendo infumable y prefieres ver la NFL, prefieres hacer el super no sé, pero ya, ya no dan ese espectáculo que en algún momento se llegó a dar.
0: Así es, esperemos que todas estas críticas que están haciendo en los diferentes espacios noticiosos, pues sirvan de algo y efectivamente los dueños quieran sacrificar un poquito las ganancias de corto plazo para invertir en un torneo mucho más robusto, mucho más atractivo y que, bueno, pues obviamente puede, pudiéramos tener cambios mucho más significativos. La, la gente pide la liguilla, entonces habrá que, habrá que pensarlo bastante bien, pero bueno, nunca está de más la oportunidad de, de probar y, bueno, pues si se puede tener un torneo de tabla general pues yo creo que vale, vale la pena hacer el esfuerzo. Finalmente, cuando hablamos de eh, esta tendencia de los últimos partidos, lo que sorprende es lo que ha hecho el América. El América se mete a esta fase final eh, de estos últimos ocho partidos, de cinco juegos que jugó contra equipos que están en la fase final, ganó cuatro. Y es el que mejor porcentaje de triunfos tiene, porque de ahí eh, hacia abajo, pues básicamente vemos equipos que han ganado de dos, dos de cuatro juegos contra rivales que están en la fase final, algunos tres de seis, y, pero la mayor parte de estos tiene 50% de porcentaje de triunfos o menos, lo cual obviamente habla pues de que la América, eh, aunque no es el principal favorito, definitivamente muchos esperan verlos en la final de, de este torneo eh, del 2023.
1: Sí, al final yo creo que hay varios equipos que hicieron muy bien las cosas, este torneo de América incluido, porque perder uno, un partido nada más, en una liga en la que todo puede pasar, Exacto. está muy, muy complicado de hacer. Y aparte, no sé, por ejemplo, al que muchos no le están echando ojo es al Toluca o al León. Cierto. León es la mejor defensa y sabe lo que juega, Toluca tiene un equipazo y sabemos lo que Nacho Amrisa es capaz de hacer, cierto aparte, bueno no sé, en estos partidos de repechaje yo lo siento medio
0: disparejos uno que otro totalmente totalmente. y si nos vamos ya directo al análisis del repechaje, como bien lo estás comentando pues obviamente tenemos cuatro partidos empezamos con el, con el de Tigres-Puebla es el, el equipo número 7 contra el equipo número 10 en, en la tabla general. Tigres ganó el más reciente, 1-0 eh, 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 en este enfrentamiento. En los, últimos, en los últimos encuentros tienen tres victorias por bando y cuatro empates. De los últimos cuatro, fíjate qué curioso, el Puebla ha ganado dos. El Tigres ha ganado solamente uno y tienen un empate. Tigres de local está tres victorias, cuatro empates y dos derrotas, ¿no? Y en los últimos cuatro, esto es lo que más preocupa de los Tigres, tienen solamente una victoria y tres derrotas. El pueblo no lo ha hecho tan mal eh, como visitante, tienen dos ganados, tienen dos perdidos, no, dos ganados, dos empatados y cinco derrotas. Entonces, el juego podría lucir... Un poco disparejo, pero bueno, ya vimos lo que pasó con Tigres en la semifinal de este torneo que están eh, jugando contra la MLS. Y bueno, pues aquí la verdad es que está de dudar si efectivamente el Tigres va a hacer valer su condición de local, porque prácticamente le han pasado por encima en los últimos en los últimos juegos. Y bueno, pues el Puebla no lo ha hecho, no lo ha hecho tan mal, aunque bueno, pues obviamente la diferencia de planteles es significativa, ¿no?
1: Sí, sí, se habla mucho de la diferencia de planteles, pero de las últimas cuatro partidos que Tigres jugó de local, el único que ganó fue al Puebla. Correcto. Puebla de visitante ganó dos. Los dos partidos que ganó Puebla fueron al Juárez y al Pumas. Dos equipos que no llegaron a ni al repechaje. Exacto. Así que yo creo que aún así esta serie está decantada para el lado tigres porque al final los libres y locos pesan, hacen empezar el, el volcán.
0: Entonces yo me, me voy a ir del lado del Puebla porque el Puebla no tiene nada que perder. El Puebla eh, pues tiene plantel para hacerle frente al tigres, sobre todo si pueden hacer eh, un buen primer tiempo, defender... Bien su, su, su arco, y obviamente empezar a desesperar un poquito al Tigres, que sabemos es, viene muy frustrado, viene con una, una racha bastante, bastante negativa. Entonces, no es que yo crea que el Puma, el perdón, el Puebla es mejor equipo, definitivamente no, ya sabemos la diferencia de planteles, pero me voy a ir por el tema de la frustración, me voy a ir por el tema de que, pues independientemente de que le ganen al Puebla, probablemente no van a llegar mucho más allá de de los eh, cuartos de final, es lo que yo creo que va a pasar con el Tigres y el Tigres va a tener que volver a replantear este su su futuro y bueno no sé si Sibolde se va a quedar este en el equipo eh, sobre todo si llega a perder este único partido contra el Puebla Así es que entonces Amaro se va con el Tigres yo me voy con el Puebla y continuamos con probablemente uno de los dos mejores partidos que vamos a tener en esa fase independientemente de que el Santos pasa de panzazo bueno, pues ya sabemos de lo que puede ser capaz este equipo y tenemos al equipo número 5 en la tabla que es el Pachuca contra el equipo Santos que bueno, fue el equipo número 13 en cuanto a enfrentamientos Pachuca ganó el partido más reciente 4-1 Pachuca tiene cinco ganados Santos solamente tiene uno y tienen cuatro empates la última victoria fue de Santos el 3 de abril eh, sí, el 3 de abril, sí eh, esa fue la última victoria y Pachuca como local tiene cuatro ganados, tres empatados y un perdido, y en los últimos cuatro, eh, tiene una victoria y tiene tres derrotas y el Santos tiene dos victorias como local, tiene cuatro empates y tres derrotas aquí, ¿a quién estás visualizando este ganador y por qué? Yo
1: creo que esta vez me voy con con los tuzos chance me estoy yendo por el lugar de la tabla, pero no es así, va con más trasfondo. Pachuca es uno de los mejores locales del torneo, solo perdió una, en una ocasión. Correcto. Y desde que llegó Almada Pachuca, Pachuca parece ser, ser otro. La verdad, el equipo que Pachuca forma, para mí es de los mejores, porque sí se basan mucho en la juventud y en el talento mexicano. Tan solo Kevin Álvarez, Luis Chávez... Luis Chávez para mí es el mejor, de los top tres de los mejores medios de contención de la Liga MX, ahí lo pondría a pelear con Fidalgo, con, con, con esa clase de jugadores, y Eric Sánchez, que es para mí un eterno infravalorado y que tuvo que ir al Mundial pasado, me gusta mucho lo que hace Almada con este equipo, la cara que les dio Almada, la manera en que lleva la juventud, la manera en que lleva el equipo, para mí esto es otra opinión, este, para mí Almada tuvo que haber sido el que, el técnico de la selección y no Coca. Ok. Por todo el trabajo que hace con Pachuca y por todo como lleva a Pachuca.
0: Correcto, y obviamente el estilo de juego, eh, lo que han de alguna manera demostrado en los últimos, en los últimos torneos principalmente, ¿no? Eh, eh, Almada como como director técnico, yo coincido, y además, bueno, pues son el campeón reinante, ¿no? Desde ahí por ahí se dice, ¿no? Que con el campeón hasta que pierda la corona. Entonces, eh, independientemente de que van a jugar esta, esta fase del repechaje, me parece que es el equipo que llega eh, mucho mejor, tiene obviamente eh, un muy buen plantel, y bueno, pues definitivamente Santos al meterse, al meterse como, como suplente de, del Querétaro que no pudo estar acá bueno pues va a ser difícil que pueda hacerle algo y principalmente después de que el último enfrentamiento pues el Pachuca lo ganó muy fácilmente metiéndole cuatro goles al Santos entonces aquí no hay mucho, mucha discusión, seguramente veremos al Pachuca avanzar y bueno pues entonces los cinco primeros estarán en la fase de cuartos de final después tenemos al León con San Luis, el León quedó en sexto lugar, el San Luis quedó en onceavo el último enfrentamiento fue en marzo 23, lo ganó el León 2 por 0. El León de local es bastante, bastante bueno, con cinco, cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Eh, los últimos cuatro eh, juegos, bueno, pues, tienen dos, dos victorias y dos derrotas. Obvio, bueno, básicamente comparten, comparten victorias y derrotas. Y el San Luis de visitante está solamente un ganado y ocho perdidos. Así es que acá de... De seguir, obviamente, la lógica, el León tendría que estar en la siguiente fase, ¿no?
1: Sí, la verdad es que también yo admiro mucho a los entrenadores que hacen bien las cosas y pasa con lo mismo con Nicolás Larcamón, porque no solo fue en León, también fue en Puebla. Recordemos que a Puebla lo llevó a liguilla y el equipo de León está también formado para lo que quiere jugar Larcamón. La, la Tal vez falta... No sé, una figurita por ahí Se me fue Luis Montes Este, pero Lo que es Jesús Angulo Tiene que demostrar por qué está ahí Igual Fidel Ambris, creo que me parece el hijo de Nachito Correcto Víctor Dávila, se tiene que cargar el equipo al hombro Y si de por sí es el equipo De los, también uno de los mejores locales Ganando cinco partidos de nueve Empatando dos Solo
0: perdió dos y tienen enfrente al peor visitante del torneo. Correcto. Totalmente, sí, yo creo que esta debería de ser una, pues, tarea relativamente fácil, además traen, pues, la motivación de estar en la final de la Conca Champions y aspirar para irse al, al Mundial de Clubes, entonces, pues, pues parece que León, eh, esta aduana la debe de sortear bastante fácil, y bueno, pues, con eso vamos a tener a los seis primeros equipos del torneo pues prácticamente clasificando a la, a la liguilla definitiva y bueno finalmente en estos, en estos partidos tenemos al Cruz Azul que es el octavo contra el Atlas que es el noveno probablemente este es el partido más parejo de, de los tres el Cruz Azul ganó el último enfrentamiento uno a cero de los últimos encuentros el Cruz Azul tiene seis ganados el Atlas tiene tres y solamente hay un empate en estos últimos seis encuentros que han estado compitiendo el uno contra el otro. Y en los últimos cinco el azul tiene tres ganados y solamente el Atlas tiene uno por un empate también. Entonces hay una tendencia importante del Cruz Azul sobre eh, los rojinegros. El Cruz Azul como local está a cinco eh, ganados y tres perdidos, no ha empatado como, como local y en los últimos cuatro tiene tres victorias y una derrota, y el Atlas como visitante no le está haciendo muy bien que digamos, tienen dos eh, ganados, tienen un empate, perdón, tienen una derrota y tienen cinco empates. Como ya dijimos, el Atlas no, no pierde, pero tampoco gana. Entonces, acá, ¿cuál es tu pronóstico y cuáles son tus comentarios? ¿Cuál es tu análisis de este partido que es definitivamente el más parejo de los cuatro?
1: Yo yo soy muy fan de los jugadores de Atlas, pero creo que esta vez me quedo con el Cruz Azul, porque desde que llega el Tuca a, a la máquina cementera, este, perdieron tres partidos. De esos tres partidos, uno es Mazatlán, sí, eso duele todo porque es Mazatlán, Correcto. pero los otros dos partidos que pierden es el Guadalajara y Club América, equipos que están segundo y tercero del torneo, le sacan el empate... A uno de los mejores locales, a León, van y se meten a Pachuca y les ganan. Tal vez otra piedrita en el zapato es el 2 a 2 contra Querétaro, que pero así de random es la Liga MX. Cruz Azul, para mí, se supieron adaptar muy bien al estilo del Tuca. Y está sacando el Tuca ahora, sí que lo mejor de Charlie Rodríguez, que es un talento muy bueno, que se habló de su ida a Europa, pero siempre se quedó como en el qué será. También en el de Rodrigo Huestas, este chavo que es Santi Jiménez dice que es el próximo jugador en irse a Europa. Okay. Yo siento que va a ser un duelo muy parejo porque todos tienen juventud, tienen experiencia, tienen todo para, para pelear de tú a tú, pero yo creo que por el impulso anímico que les dio el Tuca, para mí yo creo que el Cruz Azul va a ser el que va a pasar a, ahora sí que a cuartos de final.
0: Y bueno, dos, dos comentarios muy interesantes. Obviamente la llegada del Tuca y sabemos lo que el Tuca puede hacer. El Tuca no necesita estar en los lugares más altos de la tabla general. Él llega a las liguillas y, y ya sabe cuál es su trabajo. no él, él es un monstruo de liguillas. Y bueno, pues ahora está con, con uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano. ¿Y por qué no? No podemos definitivamente descartar, obviamente, al, al Cruz Azul. Eh, y bueno, pues acá el Atlas, como ya lo dijimos... Previamente llega bastante embalado. Es un equipo difícil de roer. Y bueno, pues definitivamente el Cruz Azul no la debe de cruzazulear en este, en este torneo. Yo había puesto al Atlas, pero después de todo lo que dijiste y ya después de también lo que estoy comentando, me parece que sí. Yo creo que el Cruz Azul también va a llevarse esta, esta fase, este enfrentamiento directo. Y bueno, pues vamos a tener también al octavo metido en la fase final de la liguilla y entonces quedarían eh, yo si sí estoy con el Puebla tú estás con el Tigres y los dos do, los dos estamos con el Pachuca con el León y con el Cruz Azul difícilmente veremos alguna sorpresa esperemos obviamente que esto no sea así porque entonces tendríamos si se, tus pronósticos se cumplen tendríamos prácticamente a los ocho primeros como debe de ser y los enfrentamientos en la liguilla en los cuartos de final van a estar increíbles Sí, la verdad es que son muy buenos partidos todos,
1: y, y se me olvidó comentarte algo de Cruz Azul Atlas, que Atlas tiene una de las bajas más importantes para afrontar este partido, no juega Furch por la expulsión que tuvo contra San Luis.
0: Correcto, correcto.
1: Eh, esa es una de las claves que yo veo para ese partido, sí, Julián Quiñones es una bestia, lo naturalizamos mexicanos y nos hacemos campeones del mundo. Exacto, <risa> pero necesita su Furch, necesita su tanque, el que le
0: baja balones, el que lo manda a correr al espacio Así es, recordemos que este es un deporte de conjunto y pues mientras más eh, jugadores estelares tienes en tu, en tu once inicial, bueno pues obviamente puedes aspirar mucho más fácil a la, a la victoria y bueno pues obviamente sabemos cómo se mueve Furch en la cancha sabemos de la potencia que tiene eh, el goleador del Atlas, entonces pues va a depender muchísimo, ¿no? de lo que de lo que pueda hacer Quiñones en este en este partido eh, recordemos también y también fue algo que se me olvidó comentar recordemos que el Cruz Azul perdió con el América por la expulsión, ¿no? que sufrieron antes de terminar la primera parte después se tuvieron obviamente que replegar no quisieron volver a experimentar los siete goles que les metió el América hace algunos, algunos partidos entonces me parece que eso también eh, habla que el Cruz Azul tiene buenas posibilidades de ir también profundo en la en la liguilla y bueno pues vamos a ver primero si logra sortear esta esta fase del repechaje no entonces pues está ahí todo dicho vamos a ver cómo cómo se da este repechaje y por favor eh, interactúen con nosotros en nuestras redes sociales díganos quiénes son sus favoritos para el repechaje vamos eh, a colocar ya lo tienen ustedes en nuestras redes sociales en este momento por favor, díganos quiénes son sus favoritos, interactúen con nosotros y, bueno, pues en la siguiente en la siguiente ronda vamos a comentar, ¿verdad?, quiénes son los que aciertan en sus comentarios en nuestras diferentes redes sociales. Y ya para terminar, la maldición del líder. ¿Crees que el Monterrey logre, eh, pues, ahora sí que limitar esta maldición y poder levantarse como campeón en este torneo que lo ha hecho extraordinariamente bien? La verdad es que yo siento que sí, tal vez apresurar
1: a decir va a ser campeón puede ser muy pronto, pero siento que Monterrey ha sido el equipo más constante en el último año, en los últimos años, y Bucetich, Monterrey es una historia de amor que siempre va a existir. Correcto. Para mí, y yo espero que Monterrey por el bien del fútbol mexicano necesita salir campeón, necesita ser el campeón, para que empecemos a
0: respetar al superlíder correcto, correcto no, y lo dices muy bien, lo dices muy bien porque las estadísticas definitivamente no avalan al superlíder eh, en los torneos cortos, toda la historia de torneos cortos que tenemos, pues solamente ha sido campeón ocho veces, el segundo lugar es el que más ha podido levantar el título con 16 veces, esto es el doble entonces pues se sigue pensando, ¿no? ¿De qué me sirve ser el eh, líder de la tabla general si al final no voy a poder eh, no voy a poder ser campeón? Entonces, no sé si el América inclusive se haya administrado para decir, bueno, me quito en la maldición, me quito la presión. Total, si no soy campeón, bueno, pues entonces yo no era el favorito porque el favorito definitivamente tiene que ser el Monterrey y más después de la temporada y las estadísticas que tiene. Entonces, pues... Esperemos, y yo también creo, independientemente de que pues, nos gusta ver a los equipos más populares levantando los trofeos, eh, pues, yo creo definitivamente que si el Monterrey es campeón va a ser muy merecido y bueno, pues ya estaremos hablando la próxima semana, mi estimado Amaro, de los partidos de Liguilla, pero bueno, me adelanto un poquito, ¿no? Imaginemos una final América-Monterrey o imaginemos una final el Clásico Nacional. La verdad, no sé, la, ambas me gustarían
1: todo dependería de si Toluca no quiere hacer la maldad para que no se dé la final América-Chivas y se crucen en semifinales. Eso. La, y como ya lo habíamos comentado, yo creo que la final más importante de la, del siglo sería el
0: América-Chivas. Exactamente. Pues mira, con esto de la maldición del, del superlíder... Si el superlíder que iría contra el Cruz Azul, si se dan los pronósticos que estamos diciendo, es eliminado, entonces todo estaría muy muy puesto para que la final fuera el América contra el Guadalajara, si ambos equipos logran llegar hasta la fase, hasta la instancia definitiva. No sé si digo no sé si se vaya a pasar algo, este obviamente eh, sabemos que los equipos van a jugar a muerte, pero si el Monterrey Sale con, con lo suyo y, y pues obviamente hace válida la maldición del superlíder. Híjole, no descartemos que pueda haber por ahí una final. Águilas del América contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Estaría bastante, bastante bueno. Pero bueno, al final vamos... Primero vamos con el campeón hasta que muera. El Pachuca, que está en el quinto lugar y que ha hecho una, también una muy buena campaña. este Tiene mucho que decir, ya lo dijiste. El Toluca viene bastante bien con Nacho Ambriz. Y el Monterrey, bueno, pues... 13 victorias, 21 goles de diferencia, 40 puntos, definitivamente entra como el gran favorito para llevarse el título en esta liguilla del fútbol mexicano.
1: Sí, la verdad es que entra el América y el Monterrey como favoritos. Chivas, pues como es el primer torneo de Paunatovich y del proyecto con Fernando Hierro, siento que no se le puede exigir tanto el campeonato. Yo siento que al América y a la... Y al Monterrey son a los que se, en verdad se les tiene
0: que exigir. Se, se te van a venir los, los chivermanos encima, mi estimado e Eduardo, porque es justamente lo que no quiere las chivas que digan, que con ellos no hay exigencia, que ellos este, se les puede perdonar este, no ganar títulos si están ahí en la liguilla. Definitivamente creo que las chivas tienen la obligación ¿no? de recuperar esa grandeza, son muchísimos años ganando torneos cada 10 años ganando sí títulos cada 10 años yo creo que las Chivas tienen que cambiar esa mentalidad, no 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 sé qué opines
1: sí tienen que cambiar la, esa mentalidad pero ahora sí que van a ser como pasito, de bebé poquito a poquito porque Chivas tenía un desastre directivamente Totalmente. en proyecto, en todo y ahorita lo están retomando déjenlos trabajar y ya si en dos, tres años no ganan nada, ya se dice otra vez, y no pasa nada.
0: Pues perfecto. Con esto estamos llegando prácticamente al final de este episodio, este es el primer episodio de una serie que nos va a llevar hasta analizar el campeón de la liguilla del fútbol mexicano, y bueno mi estimado Eduardo, como siempre un placer interactuar y analizar estos partidos contigo me da muchísimo gusto no. Eh, ahora sí que compartir contigo los micrófonos por favor síganos en directo al poste, estamos en todas las redes sociales pueden escuchar obviamente nuestro podcast aquí en Spotify y bueno pues también definitivamente síganos en Geometría Deportiva ¿Algún comentario mi estimado Amaro para terminar? Amigo, la, la verdad muchas gracias por, por iniciar esta
1: serie de, de Liga MX al final para analizar los partidos más importantes porque casi nadie se está Viendo los 17 partidos, todos se meten a lo importante. Qué mejor
0: que hacer este análisis con un amigo. Excelente, igualmente, igualmente, mi estimado Eduardo. Y pues obviamente muchas gracias a todos ustedes. Gracias a quienes escuchan directo al poste. Gracias a quienes escuchan Geometría Deportiva. Disfruten los partidos este fin de semana. Disfrútenlos con la familia. Que estén muy bien. Y nos escuchamos aquí la próxima semana. Hasta pronto.